0: Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 h Et aujourd'hui, on va revenir sur un événement qui a eu lieu hier. C'était le panorama 2021 de l'écho. Alors maintenant, ils l'ont recalé sur l'année parce que je crois que en sont à la 12 ou 13e édition, donc euh, justement, comme ça, le chiffre devenait important, ils ont préféré se recaler sur l'année. Et comme tous les ans, au mois de janvier, en cette fin janvier, nos amis de l'ECO, hein, qui est un cabinet de consultants euh, qui s'occupe de, justement de la question de la transformation, Interne des entreprises est venu nous donner un peu son analyse à la fois sur les usages et les outils parce que c'est aussi pour ça que c'est intéressant à travers un opus là qui fait 230 pages à lire. Vous voyez, si jamais on s'ennuie comme ça avec le confinement à venir, et eh ben voilà, on a justement de quoi faire. Alors, euh, ce qui est intéressant toujours dans l'analyse de, de l'écho, c'est qu'à la fois il peut rien d'abord des des questions sur les usages et donc des chiffres. Et puis après, on, on ira un petit peu sur les outils. Alors, 230 pages, je vais essayer de le résumer en 5 minutes. Alors, vous voyez, ce pas simple. Déjà, ils l'ont résumé en 2 heures, enfin plus d'une heure et demie. Euh, et donc, c'était en live. Et oui, parce qu'effectivement, comme tout le monde, ils ne peuvent plus faire d'événements. On n'a plus le plaisir d'être comme avant, vous savez, on allait chez l'écho et puis on, on, on écoutait comme ça religieusement euh, les, les présentations euh, de, de ce qu'ils avaient un peu analysé. Bon, donc là, on était en live, mais c'est pas mal aussi parce que du coup, euh, nous, par exemple, on était plusieurs Jeanspotiens, l'écoutait en, en, en parallèle et comme ça, c'est comme quand on regarde un film à la maison, c'est pas mal aussi avec un live qui était très bien réalisé. D'ailleurs, je tiens à le dire. Alors, du coup, si on reprend un peu les éléments saillants, euh, bah, clairement, le premier point, c'est l'entreprise, elle a été percuté par le confinement, mais en gardant finalement des bonnes vieilles habitudes. Parce qu'il faut voir que pratiquement euh, toutes les entreprises qu'ils ont analysées, ont, ont, pour certaines d'entre elles, ont doublé, doublé leur nombre de mails entre, en moins de, de deux ans, entre avant le confinement et après le confinement. Donc l'élément numéro un, et c'est, et c'est ça qui ressort, à 71%... L'outil numéro un dans cette transformation interne de cette collaboration, c'est le mail, c'est le mail, c'est le mail, c'est le mail, toujours le mail, voilà. On croyait un jour le, le, le voir disparaître, au contraire, il est omniprésent. Et finalement, les canaux sont venus s'ajouter. Alors, on a eu euh, le deuxième canal, c'est plutôt les messages personnels, c'est intéressant d'ailleurs de voir ça. Les WhatsApp Co, les Messenger et tout ce qui fait le, le petit SMS, bon... Derrière est venu, et là ça a été l'accélération évidemment pendant cette période de confinement, euh, le grand sujet de la visio. Voilà, et en troisième position, alors il pourrait apparaître comme faible, avec 33% seulement, les outils de collaboration. Donc les plateformes collaboratives, les réseaux sociaux, entreprises, tout ce qui était finalement d'ailleurs l'analyse centrée de l'écho. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les écoute, parce que nous à Genspot, et moi c'est mon métier depuis plusieurs années. Alors on se dit que 33 c'est pas beaucoup, mais en fait c'est pas si mal que ça parce que ça monte année après année. Hein. Il faut pas oublier quand même que le mail, moi, euh, ouais, il, est, il est apparu au siècle précédent, hein. donc il a plus de 20 ans de, d'existence. Alors quand on prend les RSE, c'est beaucoup plus récent, ça a 7, 8 ans, 10 ans euh, que, que ça tourne et sur lequel maintenant il y a vraiment des de déploiements. Donc en comparaison, effectivement, c'est normal. Alors c'est là on voit que quand on dit ah tout s'accélère, oui, tout s'accélère quand on voit au temps présent, mais sur le temps long en fait, on met toujours un peu de temps à atteindre l'intégralité du troupeau. C'est l'exemple typique entre le mail, 71% et la collab. L'information surtout, c'est, qu'on voit, c'est que le mail ne disparaît pas pour autant. On a vraiment une question d'addition. Donc, on renvoie à un article que j'avais écrit il y a 5-6 ans, où je disais, bah, le mail disparaîtra, en fait, plutôt digéré par les autres outils, plutôt que euh, disparaître. Et c'est ce qui est en train de se passer. On est plutôt dans une logique de digestion, c'est-à-dire qu'il vient à côté d'eux, toujours central, mais bon, voilà. Alors, si on regarde sous l'angle des outils, alors là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et moi, effectivement, je suis intarissable sur les outils. Vous savez, le produit, c'est ma, c'est ma grande passion. Euh, je vais m'arrêter sur les Digital Workplace avec la vision qu'a l'écho euh, qui dit, voilà, voilà comment chacun des acteurs prend cette question de la Digital Workplace. Donc, en, d'une certaine manière, redonne un accès unique à l'utilisateur pour qu'il puisse mieux travailler au quotidien. C'est ça, la Digital Workplace. Bon. et ben je vais vous le faire euh, en mode rapide, en punchline, voilà. Et bien donc, Microsoft, eh bien oui, il mise sur Teams. C'est intéressant parce que lui qui vient justement du mail, il mise sur Teams. Le fameux outil qui a explosé euh, principalement par, moi je pense, la gratuité et la visio. Et oui, voilà, tout d'un coup, c'était gratuit. Et si c'est gratuit, c'est toi le produit. Microsoft s'en est bien servi et à nouveau, il nous a tous capté. Bravo Microsoft, toujours aussi fort. Euh, je tiens à dire, d'ailleurs, qu'il est cité 151 fois dans l'étude, donc sur 230 pages. Donc, on voit bien qu'effectivement, c'est le sujet central de l'écho. Microsoft, Microsoft, Teams, c'est vraiment leur, euh, leur terrain de jeu naturel. Bon. Ensuite, en, de, dans la deuxième position, voilà, c'est Google. Et eh oui, Google lui mise sur Gmail. Intéressant. Celui qui était là pour réinventer Google Docs, etc. Finalement, lui, dit, oh dit, bah, je prends le bon vieux mail et c'est mon point de centralité de la Digital Workplace. On verra s'ils ont raison à long terme. Est-ce qu'ils n'apparaîtront pas un jour un peu old school Ou est-ce qu'au contraire, c'est le pari gagnant ben, On verra ça dans quelques années. Euh, ensuite, on a notre ami Slack, hein, qui a été racheté par euh, Salesforce, qui lui, mise pour sa Digital Workplace par l'intégration avec les best of breed, les meilleurs outils qui existent sur la, sur la, sur la planète. Très bien. Euh, et puis ensuite, on a d'ailleurs, il le met dans un tier C, parce que bon, c'est un peu, même si on est très différent, mais pour, pour, on est mis dans la, même, dans la même valise. On a donc JamSpot, Talkspirit et Waller, hein, d'ailleurs, que je salue, euh, qui euh, travaillent à une meilleure intégration des briques. C'est-à-dire d'avoir, une, une, finalement, une logique unifiée dans leur univers, tout en étant connectés avec le reste du monde. Euh, ce qui est assez juste, d'ailleurs, euh, en ce qui nous concerne. Euh, d'ailleurs, nous, j'en profite pour dire que nous, on est, par contre, positionnés de manière très différente de tout ce petit monde, parce qu'il y a une autre matrice dans laquelle ils il travaillent sur la question de la transversalité, de la productivité, et du processus. Et on est les seuls euh, de cette catégorie-là à être dans cette catégorie de processus parce que, oui, nous, on s'intéresse au processus transversaux des entreprises. Ça fait partie, effectivement, de notre différenciateur que l'écho a bien reconnu. On, on les en remercie. Et puis, il y a une autre catégorie avec, un pareil, un gros gloubi parce qu'ils sont assez nombreux. Il y a, je ne pas en oublier un, il y a Busy, Exoplatform, Jalios, euh, Lumaps, euh, euh, Mosaic et Powell. Voilà, j'ai, j'ai relu pour être sûr de ne pas oublier. Et qui sont tous définis maintenant comme des surcouches. C'est-à-dire qu'en fait, on a Office 365 qui est partout, 151 fois cité sur 230 pages, et on vient rajouter une surcouche parce qu'il faut améliorer effectivement euh, la suite d'outils que propose Microsoft, qui est un peu banalisée, standard, et sur lequel bah, on ne peut pas aller euh, effectivement aussi loin en termes d'usage qu'on le voudrait. Et ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, c'est intéressant de voir comment euh, l'écho segmente en fait les, les différentes approches du Digital Workplace. J'ai envie de dire, voilà, on, on s'y retrouve effectivement dans ces grandes catégories et on encourage évidemment tout le monde à aller voir l'altérité du grand Microsoft parce que honnêtement, ce n'est pas avec ça que vous allez faire votre transformation digitale. Il n'y a pas que l'écho qui le dit, je pense que tout le monde le dit. Maintenant qu'on est tous équipés, on peut le voir. Donc ça, c'est l'analyse un peu centrale. J'ai voulu me concentrer là-dessus, mais il y a plein d'autres choses à découvrir dans ce dossier. Mais moi, j'ai été surpris aussi par d'autres éléments. Par exemple, je trouvais euh, surprenant qu'il y ait une impasse complète euh, dans la présentation, mais aussi dans le document. Alors après, je n'ai pas tout lu, les 230 pages, dans le détail en une nuit, parce que j'avoue que cette nuit, j'ai aussi dormi, hein, c'est une mauvaise habitude que j'ai pris, euh, pour euh, en fait euh, parler de la souveraineté. On ne parle pas de souveraineté, souveraineté des données. C'est pas de quoi on parle. Euh, la question des données, non. Le RGPD, le problème euh, éventuellement du fait qu'aujourd'hui on considère que les données euh, sont, sont interdites dans ces outils-là, euh, c'est pas un sujet. Donc voilà. Donc euh, j'invite effectivement quand même à se poser le, le point. Moi, je sais que c'est, je suis assez militant sur ces questions-là, mais au-delà de ça, d'un point de vue très rationnel, au moins poser la question de la souveraineté. Peut-être vous pouvez trancher en disant c'est pas grave, je reste dans le cloud, tout va bien, je suis avec les Américains, euh, mais peut-être qu'on peut aussi se poser la question. Donc euh, c'est un sujet. J'étais surpris de cette impasse, qui pour moi est totalement actuel Et toutes les lois vont dans ce sens-là, la loi européenne, le Digital Service Act, enfin en bref, je veux dire, l'Europe nous ouvre nous, la voie. Encore aujourd'hui, il y a une annonce comme quoi les banques européennes, mais il n'y a pas une française dedans, hein, c'est intéressant, c'est les banques allemandes, norvégiennes, euh, écossaises, italiennes, euh, sont en train de construire un cloud bancaire alternatif aux GAFAM. Hmm, pourquoi bon, voilà ok, ça c'est le premier point deuxième point, c'est plutôt en baisse dans le discours d'un sujet sur lequel je suis très aligné avec l'écho mais mais évidemment c'est pas facile euh, et puis peut-être qu'aujourd'hui c'est moins d'actualité ils étaient beaucoup sur l'action du SI composite, d'avoir des SI avec plusieurs choses, l'interopérabilité. Bon, ils en ont beaucoup moins parlé ce coup-ci parce que euh, finalement, est-ce que parce que c'est aussi un état de fait, avec le shadow IT, le fait qu'on ait plein d'applications, que finalement, quasiment tous les acteurs du CAC 40 ont plusieurs des acteurs qu'on vient de citer Je veux dire, il y a très, très, très peu qui sont monogames. Donc finalement, oui, un SI composite, oui, c'est peut-être plus un sujet et que tout le monde accepte qu'il faut de la variété. Je ne sais pas. En tout cas, c'était, pas, c'était un point en baisse dans, dans le point de l'écho. Ok, euh, voilà. Et en revanche, en hausse, et c'est pareil, là pour le coup, je, me, je, je suis assez d'accord avec l'analyse, c'est qu'on parle de collaboration, euh, c'est une chose, mais justement, ce qui est en train de monter, ce sont les outils de management visuel. Voilà. Tout ce qui fait euh, qu'on va avoir des petits post-it, des cartes. Euh, nous, par exemple, on l'a vécu avec notre application Tableau qui a explosé en usage, euh, qui est monté euh, dans, les, dans les tours euh, en termes de, de nombre de déploiements parce qu'effectivement, c'est du management visuel. Vous avez des cartes, quand je le déplace et je suis de l'autre côté de la Terre, hop, je vois la carte se déplacer. Donc, en fait, quoi Ça répond, le management visuel, au fait que comme on n'est plus ensemble et que le télétravail est une obligation, bah, du coup, on a besoin de faire du management visuel, c'est-à-dire qu'on a besoin de voir les objets bouger, sinon, on ne comprend pas ce que font les autres. Quelqu'un publie un truc, je vois pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait Alors que quand on est ensemble, je vois bien, il se lève, il est sur son ordi, il envoie un truc, il dit « Ah, c'est j'ai envoyé mon mail !» Il y a une action physique, là, on ne la voit plus. Donc, oui, management visuel, parce qu'effectivement, on est en télétravail, et alors, <rire> je ne voudrais pas vous faire peur, mais hier, c'est Jacques Attali, vous savez, celui qui prévoit toujours le futur à deux coups à l'avance et 20 ans en avance, nous, nous prédit, je crois, je ne fais pas de bêtises, huit confinements, voilà. Euh, donc, il dit, qu'est-ce qui nous arrivera au bout du huitième confinement Donc, on en a sans doute pour longtemps. Donc, je pense qu'on va avoir besoin des outils collaboratifs et du management visuel parce qu'on n'est pas prêt de se retrouver les uns sur les autres pour justement bosser ensemble. Voilà. Préparons-nous à ça et l'écho nous ouvre en fait les portes. Donc, je vous invite à le, à le télécharger sur leur site. Hein, et c'est, c'est un très bel ouvrage, très bien fait. 230 pages, de bonnes lectures justement pour les soirées d'hiver au coin du feu du confinement. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.